0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Ich bin Paul. Ich bin Elisa. Und wir sind heute am Start mit einer neuen Folge. Wie ist das Thema der Folge?
1: Das Thema der Folge ist äh, Überstürzen.
0: Überstürzen ist ein schönes Thema. Ein sehr schönes Thema. Soll ich erstmal aus meinem Datingleben wieder ein bisschen erzählen? Es gibt Neuigkeiten. Es gibt oh, Neuigkeiten. Ja. So, wer sich erinnern kann. <lacht> Letzte Woche, ähm, da hatte ich ja von diesem furchtbaren Date erzählt, ne? von diesem sehr langweiligen Date, wo dann die Person auch relativ schnell, äh, gebeten wurde zu gehen, sagen wir es mal so, wo auch beide Seiten wussten, dass, äh, Letzte
1: schwierig. Woche klang das noch ein bisschen freundlicher.
0: Ja, also ich, ja, ähm, je nachdem, wie, wie es eben auch sei, ich hatte ja angekündigt, dass ich zwei Dates in der Woche hatte, eins am Mittwoch, eins am Freitag, ähm... Wer aufmerksam war, wir haben Donnerstag aufgenommen, letzte Woche. Das heißt, Freitag ist schon ein bisschen her, wir haben jetzt wieder Donnerstag. Ähm, formulieren wir es mal so, Freitagabend war ich da und Samstagabend war ich vielleicht auch da. Vielleicht. <lacht> Ganz vielleicht. Also es war sehr gut, es war ein sehr cooles Date. Ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, und das habe ich bei eigentlich so gut wie noch keiner Person gehabt, die ich gedatet habe, dass man sofort auf einer Ebene war. Also klar, wenn man geschrieben hat, man hatte schon vorher so ein Thema, über das man sprechen konnte, aber auch in ganz vielen Aspekten hat das wie so ein Zahnrad ineinander gegriffen und es fühlte sich einfach unfassbar natürlich an und das war sehr, sehr cool, man konnte irgendwie über vieles reden, über vieles locker reden, hat sehr Spaß gemacht und äh, ich war sehr müde am Wochenende, es war ein langes Wochenende, ich war jetzt irgendwie um 5 Uhr morgens zu Hause oder so, aber es war sehr cool, deshalb Samstagabend direkt wieder hingefahren.
1: Ja, also äh, ich äh, brauche jetzt nicht so tun, als wenn ich das nicht noch nicht noch nicht gewusst hätte. Ähm, aber du klangst auch in den Sprachnachrichten schon sehr begeistert, muss ich sagen. Also ja, schon, ich äh, bin, schon. bin sehr erfreut über diese positive Entwicklung äh, deiner. Das hört sich so an, als ob das
0: vorher furchtbar war. Ja,
1: also nein. Aber dass du so begeistert warst, habe ich bisher noch nicht gehört.
0: Ja, das stimmt. Zumindest seitdem wir uns kennen, äh, ist es glaube ich noch nicht vorgekommen. Tja. das äh, siehst du <lacht> das ist, das kann man, ja gut so lange kennen wir uns auch noch nicht aber ja ja ja, ja du, du hast auf jeden Fall recht ähm, ja von da an äh, kann ich nur ein Positives berichten aus meinem Dating Leben ist auf jeden Fall erfolgreicher als noch beim letzten Mal und äh, ja mal gucken wo die Reise hingeht ne das ja. kann man ja nie so ganz sagen mal, mal schauen mal schauen bleibt auf jeden Fall spannend
1: ja, dann können jetzt hier alle beruhigt aufatmen und äh, müssen nicht mehr äh, die Anspannung von letzter Woche mitnehmen und denken, oh Gott, nein, hoffentlich findet Paul jemanden. Er klingt so verzweifelt, der Arme.
0: Hät bevor die Kassierer dann doch wieder Shoutouts machen müssen. <lacht> oh Gott. Ähm, wir sind beim Thema Überstürzen. Und manch einer würde vielleicht behaupten, dass ich da direkt am nächsten Tag wieder hingefahren wenn man mal wir getroffen hat, ist vielleicht ein bisschen überstürzt. Hast du uns zufällig eine tolle Statistik mitgebracht, die Überstürzen so ein bisschen in Zahlen fasst?
1: Ja, also ich muss sagen, dazu eine Statistik zu finden, ist nicht so ganz einfach. Ähm, allerdings habe ich was gefunden, da geht es nämlich um die Anzahl der Dates, bis es eigentlich eine feste Beziehung ist.
0: Oh, das ist interessant.
1: Ja. Ähm, soll ich sie direkt nennen oder willst du schätzen?
0: Oh, ich kann versuchen zu schätzen. Ich finde das ganz schwierig, weil meistens, ich habe immer das Gefühl, bei mir hat sich das entwickelt, über ein paar Monate. Und auf einmal, es gab es nicht so diesen festen Punkt, dass man sagt willst du meine Freundin sein oder so, sondern es war eher so ein, dass andere einen darauf angesprochen haben, man hat sich so angeguckt, ja, wir sind schon zusammen. So. Und dann war man sehr glücklich, aber das war nie so, dass ich das irgendwie gezählt hätte oder so. Ich schätze mal, in Dates willst du es wahrscheinlich haben, ne? Ja,
1: ich brauche schon eine ne quantitative Sache.
0: Oh, jetzt, nee, komm, ich sag keine Zeit. Jetzt müssen wir überschlagen, irgendwie zwei Dates pro Woche mal x Wochen, nee, komm, das lassen wir. Keine Ahnung.
1: Okay, also, ich habe eine Statistik von der Zeitschrift L rausgesucht. Ähm, da wurde angegeben, dass nach ca. 20 Dates, also wenn man das mal runterrechnet, äh, wenn man drei Dates die Woche hat, was ich eine relativ hohe Frequenz finde, das viel, ja. ähm, dass das dann ungefähr nach sieben Wochen, könnte man sagen, eine Beziehung ist.
0: Wenn wir es auf zwei Dates runterbrechen, wären das zehn Wochen, also zweieinhalb Monate.
1: Ja, ja, ja. Zweieinhalb Monate klingt schon wieder sehr viel, finde ich. Aber ja? Weiß ich nicht. Also, da, ich, nee, da bin ich ein bisschen indifferent.
0: Ja, ja.
1: Aber soweit zumindest zu der Statistik, die ich dazu gefunden habe.
0: Das ist interessant. Wie wie häufig, wenn du jemanden kennenlernst, datest du den in einer Woche?
1: Oh, also, ähm. das kann ich so pauschal nicht sagen. Äh,
0: wenn da jemand dabei ist, der dich interessiert. Also wir reden jetzt nicht <lacht> über Leute, die du <lacht>
1: Jemanden, den ich uninteressant finde. Also
0: wir, 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 wir haben ja schon über Dates gesprochen. Und es war, glaube ich, rauszuhören, dass du in deiner Vergangenheit auch Leute getroffen hast, die halt nur zum Bumsen da waren. Ich rede jetzt nicht von diesen Leuten, sondern ich rede wirklich von Leuten, die dich interessiert haben. Wo du dir gedacht hast, ja, finde ich auch äh, nicht nur den Körper ganz gut. So.
1: Das klingt ja auch so, als wenn ich Menschen so einteilen würde in Kategorien, Stück Fleisch und Mensch.
0: Ja, so ähm, hart jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich
1: weiß ich, was du meinst. Ähm, also da ungefähr zweimal die Woche Mhm. kommt hin. Ja. Also das ist auch die Frequenz, die für mich am besten passt. Also eine Woche ist schon kann schon lang sein. Also mhm. ich finde, eine Woche Abstand ist dann schon relativ lang. Gerade auch, je besser man sich kennenlernt, desto mehr Zeit möchte man mit demjenigen auch verbringen und desto mehr möchte man halt auch so ein bisschen die, die kleinen Sachen, die man erlebt, dann zeitnah teilen und nicht nur über WhatsApp ähm, irgendwie erzählen. Und von daher würde ich zweimal die Woche, kommt schon hin, dreimal die Woche, wenn es irgendwie mal passt, auch gerne. Aber alles, was dann da drunter liegt, also nur einmal die Woche, nur wenn es wirklich einfach anders nicht planbar ist. Das ist dann auch mal in Ordnung. Da bin ich jetzt auch kein typischer Klammeraffe. Aber ja, ist dann schon, schon so, dass ich denke, ach ja, ist jetzt auch ganz schön lang.
0: Ich bin gerade in einer ganz schwierigen Phase. Ich bin noch gar nicht so lange im Vollzeitjob jetzt drin. Und da geht es mir zumindest in der Woche so, wenn man auch noch Sport macht und wenn man dann fertig ist, dass ich am Ende des Tages manchmal ganz froh bin, dass ich nicht mehr irgendwo hin muss. Und natürlich auch, wenn man sich datet. Also ich bin niemand, der dann sagt, okay, wir haben jetzt 11 Uhr, ich fahre da mal wieder, ich muss ins Bett. So mhm. nach dem Motto. Sondern meistens übernachtet man da ja und ne, weißt du. Ja, dann wird es spät. Ich bin, ich gerade so in der Woche, wenn ich arbeiten muss, mache ich das nicht gerne. Und dann bleibt halt für mich nur das Wochenende. Und ich oh, ich weiß nicht, ob ich diese zweimal Frequenz hinkriege. Ich würde es mir echt wünschen. Ich glaube, das würde jetzt ein Experiment. Hm. So ein bisschen. Ja, also weiß ich... ich also, klar, ich finde auch zweimal pro Woche perfekt. Hm. So quasi alle drei Tage oder so ist super geil. Dann finde ich, passen auch noch gut andere Freunde rein und so. Man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendjemanden vernachlässigt oder so. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich hoffe wirklich, dass ich das hinkriege. Ja, Mal gucken. Ich,
1: ich bin gespannt. Ich bin ja. sehr, sehr gespannt. Also, ich kann dazu halt nur sagen, dass ich nicht Vollzeit arbeite, ähm, sondern eben nur Teilzeit und nebenbei studiere. So viel äh, Details sind wohl in Ordnung. Ähm und da passt das natürlich für mich um einiges besser. Also Auf jeden Da habe ich halt einfach deutlich mehr Flexibilität und da ist es auch nicht so schlimm, wenn ich den nächsten Tag dann mal müde bin, ähm, weil wie du eben schon sagtest, man sagt dann nicht um elf, ja okay, äh, ich muss ja jetzt auch schlafen, schau.
0: Ja, also ich habe auch einen relativ flexiblen Job. Es gibt halt bestimmte Meetings oder Geschichten, da muss ich halt zu einer Uhrzeit vorm Rechner sein oder meinetwegen, wenn Corona vorbei ist, dann wahrscheinlich im Raum mit Menschen. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, dass ich halt meistens um neun oder zehn spätestens anfange zu arbeiten. Und selbst wenn man dann bis sieben pennt, ist es dann doch sehr stressig und sehr mhm. unangenehm. Und ja, ich, ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Gibt es denn Situationen, wo du das Gefühl hattest, das ist mir jetzt gerade zu viel mit den Dates? Das, das, da fragt jemand zu häufig danach, ey, hast du heute Abend Zeit? Ey, hast du heute Abend Zeit? Ey, hast du heute Abend Zeit, dass du irgendwie nicht mehr atmen konntest oder dir gedacht hast, es geht ein bisschen schnell gerade?
1: Nicht, wenn ich den anderen wirklich, wirklich gerne mochte. Dann nicht, mhm. nein. Dann ähm, bin ich da äh, unersättlich. Äh, die kleine Raupe sind immer nimmer satt. Die
0: unersättlich.
1: <lacht> es, es, es oh, gib
0: mir mehr von dir. Yes, ich
1: wusste, dass sowas was. Ich wusste es <lacht> genau. Oh Gott, wirklich. Es gibt einfach Wörter, die muss ich. Zieh aus, los geht's. Die muss ich auf meine No-List. Da setzen. kommt
0: vorbeikommen bekommt eine ganz neue Bedeutung.
1: Oh, okay, bevor wir jetzt hier abrüsten, dann absolute Albernheiten.
0: Die kleine kleine immer. Ich wusste es. Jetzt habe ich den erst verstanden. Oh, es tut mir leid. Okay. So, wir sind ein seriöser Podcast.
1: Nee, sind wir nicht. Aber du bist einfach ein albernes Stück. <lacht> ähm. Erzähl weiter kurz. <lacht> Wie soll ich denn weitererzählen, wenn du die ganze Zeit lachst? Keine Ahnung. Okay, also, nein, nicht, um deine <lacht> Frage zu beantworten, das ist noch nicht vorgekommen, wenn ich jemanden wirklich gerne mochte. <lacht> wenn ich allerdings das Gefühl hatte, dass da irgendwie gerade was überstürzt wird, mhm. dann äh, war es so, dass ich gedacht habe, okay, stopp, irgendwie muss ich dem Ganzen hier jetzt mal einen Riegel vorsetzen.
0: Ja. Auf der anderen Seite, was hältst du von der rosa-roten Brille? Hast du dich da schon mal selber erwischt, wie du dieser verfallen bist? Natürlich. Schlimm, oder?
1: Es ist furchtbar. Ich finde das immer,
0: wenn ich so auf meine Vergangenheit gucke und mir denke, sag mal, wie blind warst du da ja. eigentlich? Das ist ganz furchtbar, oder? Das ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Man kann es nicht verhindern. Ich finde, das ist das ist auch hormonell bedingt, glaube ich. Ähm, bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Bin nur ein Experte im Scheißelabern. Ähm... <lacht> Aber ich weiß, dass es damit zu tun hat, dass wenn man halt jemanden toll findet, und das ist ja immer noch der Paarungsinstinkt, bla 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 bla, dass der Körper auch dafür sorgt, dass man erstmal bei dem bleibt und den erstmal auch beschützt. Und das ist halt dieses Verliebtsein, dieses rosarote Brillegefühl, brille -Gefühl, ähm, dass man halt auch teilweise Sachen macht, die schon ziemlich dumm erscheinen. Und da habe ich mir schon mal selber die Frage gestellt, sollte man, also man kommt ja meistens, zumindest meiner Erfahrung nach, mit einer Person zusammen in dieser -ros rosa-rote Phase. Die dauert vielleicht ein halbes Jahr, Dauert vielleicht ein Jahr diese Phase? ja Ja, schon. Und irgendwann fängt man dann erst Sachen an zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat, finde ich. Nach
1: einem Jahr erst? Ja, teilweise. Himmel.
0: Würde ich schon sagen. Also ich würde ein halbes Jahr ist auf jeden Fall realistisch, oder nicht? Oder ab wann geht bei dir die rosa Brille flöten?
1: Oh, das kann ich so nicht sagen. Aber ich glaube, dass ich mal gehört habe, dass es eigentlich nach drei Monaten so ist. Und wenn man nach drei Monaten geschafft hat, den Schritt äh, in die... Ja, vom, vom Verliebtsein zur Liebe zu gehen, dann ähm, hat man eigentlich auch gute Chancen, dass es weiterläuft. Ein Jahr finde ich nämlich echt lang.
0: Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Oh. Wir haben noch keinen Instagram-Kanal. Der kommt hoffentlich noch, bevor diese Folge online kommt.
1: Pressure is up.
0: Und wir machen Folgendes. Falls wir da schon Follower haben sollen oder Leute, die äh, uns abonniert haben, schreibt uns doch einfach mal, wann ihr der Meinung seid, oder wann ihr bei euch die Erfahrung gemacht habt, dass die rosa-rote Brille weg ist, ob man das in Zahlen fassen kann oder ob das auch individuell ist, vielleicht kriegen wir daraus eine Zahl. Weil ich, also bei mir ist es meist so ein halbes Jahr, auch wenn ich so Freunde angucke, ich habe das Gefühl, nach einem halben Jahr, da ist langsam nicht mehr dieses, oh, er ist so toll oder oh, sie ist so toll und der hat das und das, die hat das und das. Da ist langsam so ein bisschen diese Normalität da. Mhm. Und da hat man auch mal vielleicht so Themen, die unangenehm sind und da merkt man dann, wie das ist mit der Person auch, ne, Nicht nur das Tolle zu erleben, sondern auch da kommen mal negative Sachen hoch hm. und mal Sachen, wo man dann anders kommunizieren muss. Und da sind wir wieder beim Thema, wann geht man mit jemandem in eine Beziehung? Ich habe das Gefühl, dass ich meistens in Beziehungen gegangen bin, wo ich noch die rosa-rote Brille auf hatte. Bin ich ziemlich sicher, dass ja. das es bei mir so war.
1: Also ich kann das so gar nicht mehr so richtig sagen, weil die letzte Beziehung, in der ich war, da gab es ähm kein so ein Beziehungseintritt. Also das mhm. ist, glaube ich, auch was, worüber wir gleich noch kurz sprechen. Ja. Ähm, aber da gab es keinen definitiven Zeitpunkt, wo das so festgesetzt war. Und wenn, kann ich mich einfach nicht mehr daran erinnern. Kann auch sein. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ähm, aber wenn, dann war das mit Sicherheit noch innerhalb dieser
0: Phase. Ja, bin ich nämlich auch ziemlich der Meinung. Und ich meine, das ist ja auch nicht vielleicht der Grund... Aber der eine Gründe, warum es trotzdem nicht klappt, weil man vielleicht irgendwann merkt, zumindest bei so kurzen Beziehungen, ne, ich rede jetzt von Beziehungen, die irgendwie drei bis sechs Monate dauern, dass der andere es vielleicht doch nicht ist. Und da habe ich mir schon mal öfter die Frage gestellt, ich hatte schon ein-, zweimal so drei Monatsgeschichten tatsächlich, die man als Beziehung bezeichnet für einen kurzen Zeitraum. Da habe ich mich dann gefragt, hätte man vielleicht noch mal länger warten sollen? Oder war das schon so richtig, um herauszufinden, ob es das ist oder nicht. Tue ich mich ganz schwer mit.
1: Nee, da muss ich dir widersprechen. Also das sehe ich anders. Ja. Ich ähm, bin da eigentlich schon immer relativ klar. Also auch wenn ich die rosa-rote Brille aufhabe und denjenigen ganz, 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 ganz toll finde. Das ist eine total schöne Phase und ich genieße das sehr. Mhm. Aber trotzdem ist da immer noch genug äh, ja rationales Ich übrig, um zu überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, das zu ja. machen. Also wirklich ja. zu sagen, okay, den Schritt möchte ich gehen oder ich lasse es jetzt einfach so laufen und gucke, wie es dann sich entwickelt, wie es ausläuft. Sondern das ist schon so, dass die Bereitschaft, eine feste Beziehung mit jemandem einzugehen, ähm, schon mit Verstand geschlossen wird von mir. Also das mhm. ist nichts, wo ähm, ich sage, das ist was, was aus einem Impuls hinaus herauskommt und man denkt so, ja, das muss jetzt sein, sondern das ist schon was, was ich mir gut überlege. Und gerade dieses erst abwarten, bis die rosa-rote rosa -rote Brille weg ist, würde dann ja bedeuten, dass man das doch sehr sehr lange einfach laufen lässt. Und dieses einfach laufen lassen äh, sorgt dann auf der anderen Seite wieder für eine für eine Unsicherheit, die für mich deutlich schwieriger zu ertragen ist.
0: Ab wann wird's für dich ernst?
1: Oh, oh das ist eine gute Frage. Weil du hast
0: du hast ja gerade was angesprochen mit dieses dieses das laufen lassen, dass das zu Unsicherheiten führt. Mhm. Und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, also wenn es offensichtlich ernst wird, dann wird man ja vielleicht auch verunsichert, weil dann mhm. macht man sich verletzbar. Ja. Und jetzt ist für mich natürlich die Frage, ist eine Beziehung vielleicht, sowas jetzt mal ganz, ganz gemein formuliert, so ein mündlicher Vertrag, wir sind jetzt monogam, <lacht> warum muss man eine Beziehung haben? Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, also du hast gerade gesagt, man hat das Gefühl, dass es der nächste Schritt ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute sind auch nur zusammen, weil es der nächste Schritt war, obwohl es vielleicht gar nicht so gut war und die vielleicht nur die Sicherheit brauchten, dass man nicht mehr nebenbei datet oder so.
1: Ja, aber nee, darum geht es mir nicht. Wenn ich eine Beziehung mit jemandem ja, habe. Ja, nee, bei, bei dir ist
0: das nicht so. Aber ich habe das Gefühl, ja. die das laufen lassen, die brauchen das vielleicht. Weißt du, nach dem Motto, das so. ist jetzt der nächste Schritt, weil ich, ich habe Angst, dass der sonst jemand anderen kennenlernt oder so. Weißt du?
1: Ach so, okay, quasi nur eine Beziehung eingehen, weil man denjenigen nicht heilen will.
0: Ja, genau. Oder oder weil man weil man Angst hat, dass der vielleicht noch nebenbei daten könnte oder jemand anderen Ja, weil man, kennt, man den ja. anderen nicht teilen will. Genau, man will sie festbinden quasi. Ja, genau. Man möchte ja. ihn
1: an sich festketten. Ja. so ähm, oh, das, ist, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Warum gehen Leute Beziehungen ein? Das ist aber ja, glaube ich, nicht so richtig zu beantworten.
0: Nee, schwierig.
1: Ähm, aber um jetzt mal hier den roten Faden nicht komplett zu verlieren, ähm, glaube ich, dass diese Sicherheit, die man braucht, nicht nur die Sicherheit ist, dass jemand ähm, nicht noch jemand anders kennenlernt oder sich irgendwie anders orientiert, sondern auch um dieses, ähm, dieses ständige... Ich weiß nicht, diese, diese ständige Unsicherheit, wie präsentiere ich mich dem anderen, so ein bisschen zu umgehen. Dieses, äh, man, wenn man sich kennenlernt und wenn man noch die rosarote Brille auf dann ist das ja alles immer haiti und wunderschön und äh, man versucht aber nur über, über Themen zu sprechen, die irgendwie möglichst schön sind, wie du ja schon sagtest. Ähm, und wenn man dann aber in eine Beziehung eingeht, ist das so ein bisschen so, okay, äh, du hast dich hier darauf eingelassen, auch ein bisschen mehr mitzunehmen und mir auch ein bisschen mehr entgegenzubringen. Und ich bin auch bereit, dir etwas mehr entgegenzubringen, als einfach nur eine schöne Zeit zu haben. Ja. Also dieses Probleme ansprechen, die man hat, nicht, weil der andere die lösen soll, sondern einfach, mhm. weil man sie auch ansprechen mag, weil man dem anderen genug vertraut, ähm, seine Probleme mit dem zu teilen. Weil das ist was, was für mich ähm, das geht in der rosaroten Phase, aber äh, wenn ich das mache, bedeutet das eigentlich schon, dass ich auch erwarte, dass der andere sich mir verbunden fühlt.
0: Ja, das ist auch ein Thema, wenn man merkt, dass es das einmal nicht klappt, dann ist es auch ganz schwer, sich wieder nochmal zu öffnen, finde ich. Also ja. wenn man einmal das Gefühl hat, der andere nimmt einen nicht ernst oder so.
1: Ja, und nimmt, auch nur, und nimmt auch nur das mit, was angenehm ist an ja. einem Kennenlernen. Weil oh, in der Kennenlernphase gibt es halt so total viele Sachen, äh, die man dann später vielleicht nicht mehr so in dem Ausmaß hat. Eben dieses äh, total auf den anderen fixiert sein ja. oder eben, ähm, ja, keine Ahnung, eben nicht über Sachen sprechen, die einen belasten oder die, die einem Schwierigkeiten bereiten. Gar nicht unbedingt in Bezug auf den anderen, sondern eben allgemein Sachen, die einem irgendwie auf dem Herzen liegen. Das spricht man ja in der Anfangsphase nicht an. Also zumindest ja, bringt man das, das nicht stimmt. so direkt mit. Aber wenn man eine Beziehung eingeht, bedeutet das, dass man jemanden an seiner Seite hat. Ja. Und jemanden hat, der einem den Rücken stärkt und dem man selber auch den Rücken stärken würde.
0: Das ist auch ein Vorsatz, den ich habe für die Leute, die ich in der Zukunft kennenlerne, für die Dates. Man erwischt sich vielleicht manchmal dabei, wie du so eine kleine Notlüge reinbringst. Ne? So. Ist nicht Absicht, ist halt so ein, es wäre sonst unangenehm. Weißt du, so, wenn jemand, also sagen wir jetzt mal, du bist eine Person, die hat irgendwie ein Problem mit Ordnung. Machen wir mal so ein ganz absurdes Beispiel. Und dir wirst gefragt, was machst du denn heute noch? Und du sagst, äh, putzen. Und die andere Person fragt dann, ja, aber du hast doch gestern schon geputzt. Und du sagst dann so, äh, äh, weißt du, so ein, so ein unan unangenehmes Ding. So, Es gibt so unangenehme Fragen, da weicht man vielleicht gerne mal aus, weil man nicht seine Probleme, die man sich sehr bewusst ist, so offen präsentieren möchte. Sachen, wo man drum herum Weißt du, was ich meine? Ich finde es so lustig,
1: dass du das als Beispiel nimmst, weil das ist definitiv nicht dein Problem,
0: ja. dass du zu
1: viel putzt.
0: Ja, danke für <lacht> dieses Problem. Aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Einfach So, so Sachen, Sachen, die komisch erscheinen ich, ich, von außen. Ja, Sachen, die mal. man ein bisschen beschönigt, damit der andere eben nicht schreiend wegrennt. Das ist ja auch nicht genau, das, was man genau, will. Aber das genau. ist, glaube ich, das, was ich meine damit, dass sich jemand an jemanden bindet, also eine Beziehung eingeht, bede eingehen, bedeutet eben, dass man was geben muss, damit man auch was zurückbekommt und das was geben heißt dann in dem Fall eben, sich auch verbindlich darauf einzulassen, dass der andere einem was gibt, was man vielleicht gar nicht haben will.
0: Ja, ich finde, wir sollten eine extra Folge machen, ja. irgendwie unsere typ Top 5 unangenehmen Fragen. Oh. So richtig unangenehme Fragen, wo du auch nur verlieren kannst. Ja. Egal, was du antwortest, du kannst nur verlieren. Ich finde, das ist ja, eine wunderschöne das, Folge. Das ist
1: auf jeden Fall ein Machen wir. gutes Schrei Thema. Schreiben wir auf. Ja, Um zurückzukommen äh, zu dem, was wir hier so ein bisschen auf unsere Tagesordnung geschrieben haben, ähm, kommen wir mal zum Thema, also ja, Commitment haben wir ja gerade schon angesprochen. Auf jeden Fall. Und damit verbunden ist eben auch das Thema Monogamie. Mhm. Da ergibt sich natürlich sofort die Frage Ab wann sagt man wirklich okay, nur noch diese eine Person?
0: Also bei jetzt, mir hm. meistens, also wenn ich eine Person das zweite Mal treffe, sind die anderen Personen für mich uninteressant. Ich bin da, ich bin da straightforward. Also beim ersten Date, das habe ich, wurde ja auch letztes Mal klar, dass ich zwei Leute in derselben Woche gedatet habe. Hätte mir die Person jetzt am Mittwoch echt gut gefallen und ich hätte mit deren zweites Date vereinbart, dann hätte ich die Person am Freitag, glaube ich, nicht mehr gedatet. Also bei mir der Punkt, wenn das erste Date gut war und ich mich wirklich mit der Person noch ein weiteres Mal daten möchte, dann sind für mich alle anderen Personen erstmal komplett uninteressant, weil mich die Person so begeistert hat, dass ich gerne noch ein zweites Date mit der hatte. Und wenn das zweite Date natürlich noch besser war und noch cooler war, dann sind sowieso erstmal alle bei mir abgemeldet. Ja. Also da, da, da sage ich auch ganz offen und ehrlich dann Leuten, die fragen, ey, wollen wir uns nochmal treffen? Ey, du sorry, ich habe gerade jemanden kennengelernt. Den finde ich ganz cool, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber ich würde das halt erstmal verfolgen und... Ich, also mir ist es auch zu anstrengend, nebenbei zu daten. Und wenn mich eine Person begeistert, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jemanden nebenbei daten muss.
1: Nee, also das sehe ich auch so. Das, da teile ich deine Ansicht. Ähm, bei mir ergibt sich das eigentlich immer eher so im Umkehrschluss. Also wenn ich jemanden das erste Mal getroffen habe und den wahnsinnig toll fand, ähm, dann und dann überlege, mich jetzt mit jemandem anders zu treffen und dann das Gefühl habe, das wäre nicht richtig, mhm. dann weiß ich, okay, mach's nicht, vertraue da auf dein Gefühl und bleib wirklich dabei, dich mit dieser einen Person zu treffen, die du so wahnsinnig toll findest. Also ich äh, habe da einen relativ stark ausgeprägten Instinkt, äh, das dann nicht zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist dann bei mir das Ausschlaggebende. Und das kann ich nicht sagen, ob das nach dem ersten oder nach dem zweiten Date ist. Also jetzt äh, so aus jüngster Vergangenheit nach dem ersten Date. Einfach ganz klar. Ja. Ähm, aber ja, das könnte ich, glaube ich, nicht so sagen nach dem ersten oder zweiten, dritten Date. Sondern ja. einfach, wenn es sich falsch anfühlt, äh, jemand anders zu treffen. Weil man sagt, ich möchte mich auf denjenigen konzentrieren.
0: Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, ich, ich bin jemand, der steckt immer sehr viel Energie in Dinge. Vielleicht ist es auch deshalb bei mir. Dass wenn ich denke, ey, die Person mag ich, da möchte ich jetzt meine Energie reinstecken. Vielleicht auch deshalb. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt meistens relativ straightforward. Mich braucht man gar nicht fragen, ob ich monogam bin. Ich glaube, ich bin die monogamste Kartoffel auf der Welt, die es gibt. Ich habe, glaube ich, noch nie im Leben mit mehr als einer Person gleichzeitig geschlafen, im Sinne von irgendwie parallel Sachen gehabt. Das, das ist bei mir nicht passiert so. Da bin ich da bin ich halt auch... Nee, das, das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich bin auch ein furchtbar verkopfter Mensch bei so einem Kram. Das funktioniert nicht. Habe ich, hab ich probiert. Didn't work.
1: Du hast einfach eine schlechte Terminkoordination.
0: Ich glaube nicht, dass das daran gelegen hat. <lacht> Nein,
1: glaube ich auch nicht. Also bei, bei mir,
0: ist hat man ja eben rausgehört, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, denke ich mir nach dem Sport, oh, geil Sofa, dann ist das Sofa ist <lacht> das geilste Date, was ich dann abends haben kann, Finde ich ganz ehrlich. Nee, habe ich kein Problem mit. Commitment ist allerdings noch mal ein anderes Thema, finde ich so ein bisschen. Weil klar, in einer Beziehung sagt man halt, wir sind monogam. Aber so offen zu dem anderen zu stehen und zum Beispiel den auch seiner Familie vorzustellen, ist dann ja noch mal wieder ein anderer Schritt, oder? Das oder passiert das vor?
1: Der Beziehung. Nee, na, nein, eigentlich nicht. Also ja, Familie ist bei mir nicht so wild, aber das liegt daran, dass halt Familie, meine Familie und ich haben so ein enges Verhältnis, das mhm. ähm, ist für mich irgendwie spielt für mich nicht so eine große Rolle. Freunde sind bei mir eher das Thema. Freunde also wenn ich sind bei das Thema. ja, wenn ich jemanden kennenlerne und der meine Freunde kennenlernt, mhm. dann ist das mehr als Ernst. Und wenn derjenige dann den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden hat, dann kann ich ihm auch nicht mehr weiterhelfen.
0: Muss man auch sagen, ich bin natürlich ein sehr harter Richter. Das heißt, wenn du hier jemanden mitbringst ne, und der mir nicht gefällt, dann äh, müssen wir mal ein erstes Wörnchen hier reden in der Runde. Dann gibt es eine Sonderinterventionsfolge. Nein, Quatsch. Aber ja, mir geht's es ähnlich. Absurderweise ist es bei mir andersrum. Ich habe nicht so das engste Familie, äh, Verhältnis zu meiner Familie. Mir ist meine Familie relativ egal, was Vorstellen von Leuten angeht. Aber auch, wenn ich dann meine meinen Freunden Leute vorstelle, dann merke ich, okay, das Urteil, das ist mir nicht ganz so unwichtig. Wenn meine Eltern, ja. Wenn meine Eltern sagen, ja, ist ganz nett, aber die nicht besonders toll finden, denke ich mir, ja, ich finde euch auch ganz nett. So. <lacht> oh. Auf ganz gemeine Weise formuliert. Aber Freunde sind mir schon wichtig, weil das ist halt die Familie, die ich mir ja. auch irgendwie sehr stark ausgesucht ja. habe, mit denen ich mehr Zeit auch verbringe und... Ja, das ist mir halt schon wichtig. So. Ja,
1: also das ist mir auch wichtig. Also Familie natürlich, das soll jetzt nicht so wirken, als wäre mir das egal, aber das ist so ein bisschen so ein, meine Familie liebt mich egal, was und mit wem. Hauptsache mir geht es damit gut und dementsprechend äh, lege ich da auf deren Urteil nur insofern Wert, dass die sagen, ob ich damit glücklich wirke oder nicht aber nicht, ob sie die Personen an sich äh, gut finden oder nicht. Natürlich ja. ist, wünscht man sich das, dass wenn man selber jemanden toll findet, dass das Umfeld den auch gut findet. Ja. Aber in der Regel hat man dafür ja schon ein Gespür. Also wenn man ja. jemanden kennenlernt, weiß man eigentlich schon, okay, der würde sich mit denen verstehen oder genau. der würde da eher ein bisschen verloren sein. Der
0: man weiß auch, wo es potenzielle Reibungspunkte vielleicht genau. gibt. Das, das sieht man relativ schnell. Ja, das Und das ist auch, ich auch okay. Die Person muss jetzt auch nicht, in den Freundeskreis 100% reinpassen. Das ja, ist nur das eher, das ist nur eher ein, wenn ich die Person in meinem Freundeskreis vorstelle, dann ist es schon ernster. Genau, ist schon ernster.
1: Ja, und da, also das ist für mich dann die Art von von Commitment, die mir da wichtig ist. Ja. Und die mir auch wichtig ist auf der anderen Seite. Also, ich ähm, finde es ganz schwierig, wenn man ganz lange geheim gehalten wird, in Anführungsstrichen. Also in meiner letzten Beziehung war es so, dass ich die Freunde ganz lange nicht kennengelernt habe. Das lag auch so ein bisschen an den allgemeinen Gegebenheiten, aber da kannte ich eigentlich nur eine Person aus dem Freundeskreis... und das eigentlich auch nur, ähm, weil wir halt äh, in, der, in der gleichen Studiengruppe waren... Ähm, und alle anderen habe ich halt nicht so richtig kennengelernt und das äh, hat mich schon gestört nicht weil ich wissen will was der andere so macht sondern einfach weil ja ich das Gefühl hatte ich werde versteckt mhm. so das hat da nichts damit zu tun dass man sich so das
0: war dieses andere überstürzen überstürzen äh, das Gegenteil von überstürzen ja genau zu spät
1: genau einfach zu spät. Und das hat dann ja. nichts damit zu tun, dass ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, dass man mit seinem Partner angeben müsste oder so. Also nicht dieses, oh Gott, auf Instagram posten, oh, wie bitte. wahnsinnig. Oh, oh, oh. Darüber können wir auch noch mal eine eigene Folge machen. Ist ich ich glaube, Partner. es ist kein
0: Geheimnis, dass wir beide in Romantik teilweise echt... Also ich kann sehr romantisch sein, auf jeden Fall. Aber wenn mir andere davon erzählen, was sie erlebt haben, oh, da kommt es mir ganz übel hoch teilweise. Ja. Das ist dann so eine Mischung aus Cringe und bitte gib mir einen Brech einmal. <lacht>
1: ja, also das meine ich damit nicht, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dass ähm, man am Leben des anderen teilhaben möchte. Ja. Und zwar nicht, um ihn zu kontrollieren, sondern eben um, ja, einfach um, Teil von dem zu sein, was der andere offensichtlich so genießt. Ja. Weil Zeit mit den Freunden einfach Quality-Time ist.
0: Auf jeden Fall. Elisa, wann hast du es mal so richtig überstürzt? Oder wann wurdest du mal so richtig überrumpelt? Also jemand anders hat es überstürzt und du hast gemerkt, oh, Handbremse, stopp!
1: Ähm also, ich habe, glaube ich, das noch nie überstürzt, weil ich eben, wie gesagt, auch ein sehr verkopfter Mensch bin und das doch versuche, noch mit dem Kopf zu entscheiden und nicht nur mit dem Herzen. Ähm, ich wurde überrumpelt. Ich bin da hm. wirklich einfach so mit, mit, mit den Füßen zuerst reingeslidet. Das war wirklich, das war nicht cool. Hat hatte
0: ich jemanden genommen und einmal die Piste <lacht> runtergeschmissen.
1: <lacht> <Hui>! <lacht> genau, und auf dem Weg dahin habe ich mich noch dreimal gedreht und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, ja, das war nicht so schön. Also, den habe ich auch kennengelernt äh, ich, ich, irgendwo beim Feiern.
0: Natürlich, dieser ja, Alkohol. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich
1: war es ein klassisches One-Night-Stand. War dann nicht ah. so. War dann so, dass okay. er am nächsten Tag auch äh, abends dann wieder hergekommen ist. Mhm. War auch nett, war alles cool. Und dann ging es plötzlich schon los mit, er hat seine Mutter angerufen und auf laut gestellt. Und um. es ging darum, dass es seiner Schwester Nachhilfe geben soll. Um. Mhm. Um. Und dann so, ach oh ja, wir freuen uns ja schon, dich kennenzulernen. Und ich was so, was ist denn mit ihm nicht um. richtig? War das seine erste Amtshandlung, als ich die Tür verlassen habe? Dass er einfach seine Mutter angerufen hat? Mama, ich hat letzte Nacht eine geschlafen. Das ist die. die eine. Also genau, richtig. So, ich, ja. Und dann hänge ich da drin und habe mit denen Silvester <lacht> gefeiert. Da saß ich da auf dem, Sofa. Was? ja, ich habe mit denen Silvester Och, ich das saß, kann, doch, Och, ich saß mit ihm, ich saß mit ihm und seiner Mutter oh, und seinem Stiefvater auf dem Sofa und habe die Helene Fischer Show geguckt an Silvester und habe einfach nur gedacht, warum hast du Ja gesagt? Weg. Weiß ich nicht, weil ich scheiße im Nein sagen war. Ich, ich weiß es nicht. Es war furchtbar. Es war furchtbar.
0: Aber die kleine Raupe Nimmersatt ist auch nicht ah. das, scheiße schmeckt. <lacht>
1: Oh, muss ich mir das jetzt noch länger anhören?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt noch nicht, was ich durchsetzen würde. Nee, ich finde das ganz witzig. Nee, ich
1: nicht. Ähm, das, ist, das ist
0: unangenehm. Super unangenehm. <lacht> ja, es war
1: extrem unangenehm. Und äh, ja, dann plötzlich auch hier gemeinsames Profilbild auf Facebook Sachen gepostet. Und ich, <lacht> ja, genau richtig. Also wenn ich das erzähle, muss ich auch ein bisschen wirken. Also <lacht> muss ich kurz räuspern. Ähm,
0: also wenn ich jemanden <lacht> auf meinem Instagram oder WhatsApp Profilbild habe, dann heirate ich denjenigen. So, also ich habe nie Bilder... Darauf mit einer ich dich fest. Okay, ich habe hab nie Bilder mit jemandem zusammen länger drin oder so. Gerade nicht bei Freunden. sowas wie Instagram oder so, das ist halt...
1: Ich finde das nicht schlimm. und ich Nee,
0: ich finde es auch nicht schlimm, auf keinen Fall. Aber für mich ist das so ein...
1: Das ist schon Commitment.
0: Das ist ein Riesen-Commitment. Also, ich denke halt immer daran, ich denke halt immer an die Leute, die das dann drin haben. Und nach zwei Wochen verschwindet das dann auf einmal. Ja, Und du weißt genau, wie was los ist.
1: Was ist das denn? Ja, nicht peinlich, aber Doch.
0: unangenehm. Nein,
1: das ist peinlich.
0: Ich habe aber keine Lust, Leuten zu erzählen, 30 Leuten zu erzählen. Warum hast du das Profilbild gewechselt? ja genau, deshalb mache ich es glaube ich auch ja, nicht das genau. ist auch ein riesengrund warum nee, ich es nicht mache auch,
1: also es ist jetzt auch schon wirklich ein, einige zeit her aber da war ich echt ja ich
0: hatte das auch als ich jung und klein und ne, ja, ne, da so war 17, ich echt 18, maßlos ne.
1: überrumpelt und aus der geschichte kam ich auch nur sehr schwer wieder raus das hm. hat einige anläufe gebraucht bis er dann verstanden hat dass ich das ernst meine damit das, das hier jetzt nicht so richtig also das <lacht> nee mhm. <lacht> ja das war
0: unschön
1: und wie sieht's bei dir aus
0: ja, ich hab mal überrumpelt. <lacht> Fangen wir doch mal so an. Ähm, muss dazu sagen, dass ich kam so aus meiner zweiten Beziehung relativ wenig Dating-Erfahrung. Die Beziehungen davor haben sich so ergeben. Man kannte sich über Freundeskreis. Ich war neu im Dating-Game. Habe da eine Person abends in einer Bar getroffen. Ich weiß auch nicht, ob ich davon erzählt habe. Man ist mal auf einer Parkbank gelandet. Ja, ich nicht hast erzählt. Du erzählt. so erzählt. hatte ich erzählt. Ich war danach leider ein bisschen emotional attached zu der Person, weil ich gedacht habe. Naja, wenn das alles beim ersten Date passiert ist, dann, wann trifft man sich denn nochmal? Oh boy. Und dann war das dieses ganz unangenehm. ich habe geschrieben, die andere Person hat drei Tage später erst geschrieben, ich sofort wieder geantwortet oh. und von außen gesehen, wenn ich jetzt so mein jüngeres Ich sehen würde, würde ich dem auf die Schulter klopfen und sagen, lass, mal. lass es einfach, du machst mhm. es unangenehm für alle Beteiligten. Man hat die Person nie wieder getroffen, ich wurde so gute anderthalb Monate hingehalten, aber das kam natürlich auch, weil ich halt sehr erdrückend, glaube ich, auch war, ne? Und das war auch sehr unangenehm und ja, man man lernt draus so viel sei gesagt. Ähm, ich habe es auf jeden Fall schon mal überstürzt. Ich hatte aber auch schon einen anderen Fall, dass es genau so, so ähnlich war. Man hatte nicht miteinander geschlafen, man hatte sich eher getroffen und die andere Person noch so fünf Minuten nach dem Date, ja, wann treffen wir uns denn das nächste Mal? Und das war jetzt nicht, dass ich so begeistert aus dem Date gegangen bin, dass ich mir gedacht habe, ja, meinetwegen könnte es noch länger gehen, sondern eher so ja. ja, mal gucken, ob man sich noch mal trifft, und dann hat man noch so ein bisschen aus, also ich habe dann natürlich noch aus Höflichkeit, wie man es hoffentlich meistens macht mit der Person weitergeschrieben, hab dann halt auch irgendwann sagen müssen, ey, ich glaub, hier wird nichts mehr draus, irgendwie ist mir das auch zu viel, und ne, das war so ganz, kamen dann auch Vorschläge, so zweites Date, ja, wir können uns ja auch mit meinen Freunden treffen und so, und ich so, oh Gott, nein, Schön. zu viel, zu eng, ja, also ich hatte, ich hatte schon beide Seiten. Die erste wesentlich äh, schmerzlicher gewesen, damals in ja. meiner jungen Naivität. Ah ja, das passiert halt, ne? Das ist unangenehm. Das ist ist, ist nicht so schön. Und ich glaube, dass da bestimmt jeder irgendwie so ein bisschen zum Überstürzen relaten kann. Vielleicht, das das kann auch nicht sein, überstürzen wir es in der Zukunft auch noch drei, vier Mal? Ich hab ja immer so ein bisschen, ich finde immer so ein bisschen, ich bin ein bisschen immer neidisch auf die Leute die sich immer wieder sehr schnell in was Tolles fallen lassen können. Mhm. finde es aber auch schade, wenn die nicht draus lernen können, auf der anderen Seite.
1: Ja, das Gespräch hatten wir ja vorhin schon mal in der ja. ähnlichen Form. Ja. Ich finde das, ehrlich gesagt, einerseits natürlich ganz schön zu sehen, dass die Leute das dann sehr schnell wieder sehr doll genießen, aber nenn mich Pessimist,
0: mhm. aber
1: ich habe immer, wenn das sehr, sehr, sehr gut läuft, versuche ich, mich nicht ganz so schnell so tief reinzustürzen. Ja. Einfach, weil ich große Angst habe, damit auf die Nase zu fallen. Das ja, mag mich vielleicht, Das mag mich vielleicht manchmal dahingehend blockieren, dass ich einfach was, was wirklich gut ist und was mir auch wirklich gut tut, nicht so 100% annehmen kann, wie ich es vielleicht müsste. Das kommt aber auch mit der Zeit. Also das ist was, was ähm, bei mir einfach irgendwann wird so ein Punkt überschritten, wo ich dann denke, ja, fuck it, ich stürze mich hier jetzt rein. Und entweder das wird was oder ich habe halt einfach Pech gehabt, aber das Risiko gehe ich ein. Und ich glaube, ja. das ist die Sache mit dem Überstürzen, dass man ein kalkuliertes Risiko hat. Ja. Das bleibt immer. Aber solange man das gut abgewägt hat Abgewogen? Abgewägt?
0: Ich habe abgewogen.
1: Ah, Egal. Abgewogen hat. Ähm, ist es in Ordnung, wenn man sich darauf einlässt? Doof ist nur, wenn man wirklich die Augen ganz fest zumacht oder eben die rosarote Brille so dunkel ist, dass man sagt, ich nee. Ich, ich will das hier, was immer das auch für mich bedeutet, dann wird es, glaube ich, gefährlich mit dem Überstürzen. Das wird super gefährlich. Und alles davor ist halt einfach, Restrisiko bleibt.
0: Ja, ich bin auch so ein Mensch, ich bin immer meistens sehr vorsichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Mhm. Und dann kommt meistens zu so dieser Punkt, wo man sich dann doch aufmacht. Und leider war es bei mir in der Vergangenheit halt schon zwei, dreimal so, dass dann direkt zugehauen wurde und es dann doch nichts wurde. Mhm. Das macht einen halt nicht unvorsichtiger, ne? Nee. aber wie gesagt ich, ich bin immer noch bereit dafür ich denke auf der anderen Seite wenn man sich nicht öffnet wenn man sich nicht verletzbar macht dann kann man halt auch nie jemanden finden richtig das und ist halt das
1: irgendwann Ding. muss man halt einfach den Schritt wagen und sagen ich ich versuche das jetzt
0: ja weißt du was wir noch als Schmanker dabei haben ja. Das hast du rausgesucht. Das ich ich freue mich, freu mich da schon die ganze Zeit drauf. Mal wieder ein bisschen bisschen witziger wird es jetzt so. Okay, Nach diesem ernsten Ton gerade. Lass
1: es aber erst suchen. Ja.
0: Okay. Für, für, für die Zuhörer, wir haben hier eine wunderschöne, ich weiß gar nicht, ob wir ob, wollen wir sagen, von welcher Webseite das kommt oder sagen wir einfach Scheiß drauf.
1: Die Website heißt zeitjung.de.
0: Zeitjung, Zeit also für uns hippe Leute uns junge, <lacht> uns dynamische, freshe
1: Boys attraktive girls. Jungs
0: und Mädchen. Perfekt. Zwölf Zeichen?
1: Genau, der also der Artikel heißt, zwölf Zeichen, dass dein Tinder-Date längst eine Beziehung ist.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir, wir gehen schnell über die Zeichen rüber, würde ich sagen. Brauchen wir uns gar nicht mega lange aufhalten.
1: Ja, wir können kurz zu jedem Einzelnen was sagen. Auf also, jeden Fall, das klingt super. Erstes Zeichen. Oh. Äh, Mann, springt hier die ganze Zeit. Nach einer gemeinsamen Nacht bleibt ihr nach dem Frühstückskaffee noch zusammen im Bett liegen. Dein Statement?
0: nach dem Frühstückskaffee noch zusammen im Bett liegen. A, ich esse am Tisch und nicht im Bett. Das ist das erste Problem, was ich hab. Und B, sag mal, ich finde, also, wer kommt denn nachts vorbei, knattert eine Runde und, also, weiß ich und nicht, geht dann vielleicht wieder? bin ich auch zu gut erzogen, aber ich biete natürlich der Person, die bei mir pennt, ein Frühstück an. Völlig egal, ob ich mit der in einer Beziehung bin oder nicht.
1: Ich biete nie Frühstück an, weil ich selber nicht frühstücke.
0: Ja, okay, also, ich, na, ich, ich doch, Frühstücke ich, auch nicht. Also wenn du bei mir habe, ich,
1: habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ja. Und es wurde mir nach also mir wird nachgesagt, ich mache fantastisches Frühstück.
0: Also ich habe Eier zu Hause, nicht ja. die Eier, an die du denkst. Ich habe einen Apfel, Banane, ich bin halt auch kein Frühstücksmensch. Ich könnte ein paar Walnüsse anbieten. So. Ich, könnte, ich könnte ein Rührei zaubern, das könnte ich machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber mir wirst du halt auch kein Brot und keinen Aufschnitt finden. Ja. Es hat nichts damit zu tun, dass ich kein kein, kein Frühstücksanbieter bin. Gut, jetzt aber nicht. jetzt mal
1: davon ausgegangen, dass man einfach nur keine Ahnung.
0: Also ich denke nicht, ich bin in einer Beziehung, wenn ich ein, Frühstücks
1: wenn du ein Frühstück bekommst. bei einer Person
0: esse und danach mit dem im Bett nee, Für mich das ist das keine nee, Beziehung.
1: Nee, für mich auch nicht. Also das.
0: das ist einfach cool.
1: Ja, so. das, ist, das, ist, das cool, ist cool, aber das ist noch keine Beziehung, weil das wäre echt dramatisch. Ja, next. Ich bin einfach hungrig. Ähm,
0: ja, kleiner Obst. <lacht> oh mein Gott,
1: nein. Ich auch noch mal
0: gerne so eine Blutwurst zum Frühstück. <lacht> Das ist furchtbar. Ich weiß, aber es macht Spaß.
1: Okay, Nummer zwei. Ihr habt eine eigene Zahnbürste beim anderen deponiert. Und zwar neben eurer Haarbürste. Was?
0: Was macht die Haarbürste für einen Unterschied? Weil da so Haare in die Zahnbürste kommen sollen. Ich hab auch ja. nur
1: gedacht, man Hä? legt doch nicht seine Haarbürste neben seine Zahnbürste. Aber
0: Zahnbürste, ein interessantes Thema. Oh, ich find's, also ganz im Ernst, wenn ich bei jemandem penne und der mich fragt, ey, will zehn Prozent von einer Zahnbürste denke ich mir geil. Nimmst du nicht Alter. deine
1: eigene Zahnbürste mit? Nein. Wie unprepared bist du?
0: Du nimmst deine eigene Zahnbürste? Ja,
1: natürlich. Mit? Ich hab immer eine Zahnbürste dabei, ich hab auch jetzt eine Zahnbürste mit. Ich hab immer eine Zahnbürste Willst dabei. du hier Pen oder was? Nee. <lacht> Nein, <lacht> nee, eher nicht.
0: Ich wollte gerade Hä?
1: Ich hab immer eine Zahnbürste dabei.
0: Immer mal spontan so auf dem, auf dem Klo der Bahnhofstoilette, ne?
1: Nein! Hä? Einfach, weil keine Ahnung.
0: Nee, also ich hab, also, ja, weiß ich nicht, okay. ich hab Vielleicht auch keine ich auch Handtasche, ne? komisch. Aber wenn, wenn jemand eine Zahnbürste <lacht> mir anbietet, würde ich trotzdem nicht sagen, das ist eine Beziehung.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Würde also nicht sagen. Das finde ich auch okay. nicht. Also gerade, wenn ich bei jemandem, mich mit jemandem öfters treffe, aber das halt noch keine Beziehung ist, sondern gerade so auf dem Weg dahin, ähm, dann ist das schön, wenn man die nicht jedes Mal mitbringen muss. Also abgesehen davon, dass ich eh eine dabei habe. Aber es ist halt irgendwie so ein Zeichen von, ach ja, gut, ist mir erwünscht.
0: Kann natürlich auch ein Zeichen sein von, du hast echt Mundkuchen. wäre ne? mal wie so ein Kaugummi anbieten? Oh Gott, so willst du ja. ein Kaugummi, dann wusstest du genau Ah, oh, fuck. Jetzt
1: <lacht> ja, weiß man aber nur, wenn der andere gerade keins nimmt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
1: Ansonsten ist Höflichkeit. Okay, also. Drittens. Mhm. Ihr lasst die Jogginghose an, wenn der andere euch besucht.
0: Wir müssen jetzt lachen. Warum müssen wir? Ich glaube, wir müssen die Leute aufklären, warum wir lachen müssen. du? <lacht> <Stimmt? lacht> Erzähl du mal. Ist okay.
1: Also. Wir laufen beide eigentlich ausschließlich <lacht> in Jogginghose rum. Weil wir faule Millennials sind.
0: Ey, ganz im Ernst, Jeans sind so unbequem. Richtig. Ey, und das ist, ist
1: auch, äh, ich habe eine dritte Date-Regel der anderen Art. Ab dem dritten Date bestimme ich, was ich für eine Hose anhabe und das ist garantiert keine <lacht> Jeans.
0: Weißt du, ich habe mich ja am Samstag mit der Person getroffen, weißt du, was ich gemacht habe? Ich hatte in meinem Rucksack eine Jogginghose dabei. Ich hatte im Rucksack eine Jogginghose dabei und ich bin ganz ehrlich, also das Date lief dann irgendwie, ich war um 19 Uhr da und irgendwann, 22, 23 Uhr habe ich die Person angeguckt ist das, ich habe eine Jogginghose dabei, darf, also, ist das dir unangenehm, wenn ich die anziehe? Ich finde das irgendwie angenehm. Und die so, Jogging. nee, klar. Und sie meinte sogar, finde ich irgendwie cool. Ich glaube, die cool, cool. Also, weiß ich nicht, ich finde das nicht schlimm. Ich finde Jeans nee. halt unbequem und Jogginghose ist doch viel geiler. Und das ja, muss find ja jetzt auch, auch
1: nicht die letzte abgeranzte Jogginghose sein. Nee, eine
0: Jogginghose ist auch bequemer. Und gerade wenn du irgendwie auf dem Sofa am Kuscheln bist oder so, ja. willst du doch nicht in einer fucking Jeans da liegen, die hier und da noch im Schritt zwickt. Oder das ist doch scheiße.
1: Also sind wir uns da einig. Ja. Das ist nicht direkt ein Beziehungszeichen.
0: Nee, ist ein Zeichen von ich fühle mich wohl und das ist nice. Ja.
1: Okay, viertens. Ihr übernachtet viermal die Woche beim anderen und findet das, das geil. Viermal? Ja, ja,
0: das ist für mich ein Zeichen. Da, das, oh, okay. das, das ist schon eine Beziehung.
1: Ja, wenn ich das ist viel. meine Bettwäsche nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, nee. Einmal im dann, Monat? dann
0: bin ich ja öfter bei der Person als alleine. Das Richtig. ist schon ein Zeichen, dass Ja, es eine ist auf jeden safe. Fall.
1: Also sehe ich auch so. Ähm, okay, fünftens ihr wacht morgens eng umschlungen auf. Hä?
0: Also wer eng umschlungen aufwacht, der hat also keine Der
1: Ahnung. hat entweder keine Körpertemperatur
0: <lacht> oder Rückenschmerzen <lacht> am nächsten Morgen
1: oder beides. Das ich habe ich habe
0: ich hab zwei Katzen und manchmal pennt eine Katze so halb auf meinem Bein und dann habe ich am nächsten Morgen einfach Rückenschmerzen, weil ich mich die ganze Nacht über nicht bewegt habe und ja. der Körper bewegt sich ja nachts, einfach weil es auch irgendwann unbequem wird. Ja. Und dieses eng umschlungen, also a für Typen, wenn die ihren Arm unter deinen Kopf legen. Das kann sich ganz toll anfühlen. Wir spüren da nichts mehr. Das ist ab sofort eure Gliedmaße. Wir spüren nichts mehr. Es tut irgendwann nur noch weh. Es ist kacke. Und du kannst ihn auch nirgendwo hinmachen. Okay, okay, du kannst okay, ihn unter dich. deinen Rücken machen. Also nee, wer eng umschlungen aufwacht, der hat für mich die Kontrolle über sein Leben verloren. Ist wahrscheinlich auch in einer Beziehung, weil er offensichtlich jeden Selbstrespekt aufgegeben hat. Oh <lacht> so schlimm nicht, aber ich bin halt kein Fan von um, eng umschlungen und aufwachen. Nee. Ich kann das nicht als Zeichen deuten. Hm.
1: Nee, das ist auch irgendwie eher unwahrscheinlich. Also wenn dann, wenn man morgens aufwacht und dann so an den anderen ran drückt, ja. das ist was anderes, aber damit aufwachen, nee. Nummer 6? Nee, wir sind schon bei sieben
0: Oh, bei 7? Was war denn Nummer 6? Wir waren jetzt bei fünf wir haben erst fünf gehabt.
1: Was? Habe ich einen übersprungen?
0: Nein, wir haben erst 5 gehabt.
1: Oh ja, okay. Sechstens, ihr meldet euch täglich beim anderen. Nein, das ist doch noch nicht, das ist doch keine ich, Beziehung, sondern das ich ist. Ich finde das cool. Das ist, das, ist, das ist vor allen Dingen auch einfach ein Zeichen davon, dass man Interesse an jemanden ja. hat und. Das ist aber doch nicht automatisch eine Beziehung, oh Nö. Gott, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man, wenn man keine Beziehung mit jemandem hat, sondern noch in dieser Kennenlernphase ist, sich nicht jeden Tag
0: meldet. Ich glaube, ich, ich weiß halt nicht, was los mit ist mit dieser Seite, aber das kommt mir so ja. vor, als ob es für die Leute nur Beziehung oder hast du Zeit zum Bumsen, okay, ciao ist. Genau, das richtig. Ist, also weiß ich nicht, ich finde das einfach cool. So.
1: Ja, okay, siebtens, ihr seid bei Besuchen im WLAN des anderen eingeloggt dann habe ich glaube ich eine Beziehung Was mit ist das für eine Seite? Freunden, Was ist denn das? Inklusive meinem Lieblingsdönerladen.
0: <lacht> okay, okay, live, einfach weiter, einfach weiter Kopf auf achtens ja. rüber. Das ist hier.
1: Achtens. Mhm. Ihr habt eine Netflix Serie zusammen angefangen.
0: Ähm, schwierig. Also, Da würde ich
1: am ehesten zustimmen. Ich
0: gucke gerade mit der Person, die ich Freitag und Samstag kennengelernt hat, eine Serie, die wir beide für uns angefangen haben. Weil es einfach, wir sind beide krasse Marvel-Fans. Das ist halt, das ist A, ein Grund, sich zu treffen, aber ich tue mich schwer mit dem Punkt. Ich finde das cool, ich finde das cool, wenn mhm. man eine Serie zusammen hat. Ich bin meistens ein Fan davon, keine Serie zu nehmen, die man aktiv gucken möchte, weil es meistens in was anderem ausartet, wie wenn ja, man die das Serie wir guckt. Ja schon. Mhm. Ich bin immer noch dressiert wie so ein Hund auf Doctor Who. Immer noch <lacht> furchtbar.
1: Bällst du dann auch in Videos mit dem Schanz?
0: Mit dem wählen auf jeden Fall. Okay. Will nur, wenn du möchtest, Schätzchen.
1: <lacht> Hier müssen mir die Trigger Warning der oh anderen Art vorschreiben.
0: Aber Netflix Serie ist schon, ich finde es cool eine Netflix Serie, wenn die uns haben. Ich sag ja. viel zu oft das Wort cool, aber ja, ich find, okay. ich freue mich dann. Ich, cool. ich freue mich einfach so. Ich freue ja. mich.
1: Okay, Nummer 9. Ihr haltet Händchen in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Das ist für mich ein klares das, Zeichen. Ja. Ich halte nicht Händchen mit jemandem. Nee mit dem ich keine Beziehung habe.
0: Ja. Ebenso.
1: Äh, Nummer 10. Ihr bringt euch Suppe und Medizin, wenn der andere krank ist? Nein, meine Art jemanden zu heilen ist ihm so lange auf den Sack zu gehen, bis der Körper aufgibt und sagt, ich werde wieder gesund, damit ich weglaufen kann.
0: Ich unterschreibe das, aber nicht mit Suppe und Medizin, sondern dass ich beim anderen vorbeikomme, den dann vielleicht so ein bisschen pflege, so ein bin bisschen Kuschel oder so, ja.
1: Nämlich alles, aber nicht dass jemand vorbeikommt. Dann ja genau, sehe ich aber mich das noch ist noch verwahrloster aus als
0: sonst schon. Ich bin ziemlich mitleidig, wenn ich krank bin. Und ich freue mich über Beleidig. jeden, der vorbeikommt. Beleidig. Und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt mit dem Rückentäsche Deshalb mache ich das auch bei anderen. Und sagt, oh,
1: du hast auch schwer. Ja. Nee, sagt das nicht.
0: So aber einfach so da sein. Und ich finde das schon schön.
1: Okay, bei dem Punkt muss ich leider ein bisschen würgen. Komm, ein bisschen Würge hoch. Ihr startet uh, bei Freunden eure Gespräche mit wir. Nee, sorry, aber dann seid ihr leider offensichtlich verloren. Ihr seid ja. dann verloren. Eure Seelen ja. sind weg.
0: Ja, ihr seid offiziell in der Hölle. Ja. Ich finde das so furchtbar, Mann. Es gibt auch immer diese Freunde, die sind dann in einer Beziehung.
1: Und du siehst sie nie wieder. Und
0: du siehst sie erst nach sechs Wochen und weißt genau, können wir wieder Zeit zusammen verbringen? Und du weißt, ah, ich glaube, das läuft nicht mehr so genau, gut in der da Beziehung. Ist da ist
1: irgendwas mit Das ist nicht so schön. In oder nee, da haben wir keine Zeit. Boah, ich habe
0: nach dir gefragt, nicht oh nach dir und deinem Anhang. Ich hatte mal eine Situation, die muss ich leider erzählen. Falls die Person zuhört, es tut mir furchtbar leid. Aber so habe ich in dem Moment empfunden. Ich wollte mich mit einem sehr guten Freund treffen. Und er wollte zu mir kommen. Er war zu der Zeit in einer Beziehung mit einer Person, die auch sehr ernst ist oder war war mittlerweile...
1: Die Beziehung oder die Person?
0: Die Beziehung. Ähm, die Person war furchtbar, ich mochte die halt <lacht> einfach nicht. Es tut mir leid, ich mochte die Person nicht. Und wir haben uns geeinigt, dass er zu mir kommt, weil wir dann halt Ruhe haben, die beiden haben zusammen gewohnt. Und dann hieß es, ja, ich muss erst fragen und nee, ja, das findet sie ja eigentlich nicht so toll. Ich und dann, muss erst fragen. Und dann bin ich zu der Person gefahren und die andere Person war natürlich auch da. Und dann haben, ich war halt, ich habe ihm halt auch ganz ehrlich gesagt, du, wir haben uns jetzt drei, vier Monate nicht gesehen, ich möchte dich treffen und nicht deine Freundin. Weil wie du weißt ist die deine Freundin nicht meine, mein Freund so. Und das war echt kacke. Weil natürlich mhm. redet man, also ich möchte dieser Person nicht alles erzählen, wenn ja. diese scheiß andere Person das dabei ist. So. Naja.
1: Okay, kommen wir zum letzten mhm. und finalen Punkt. Ihr habt beide euren Tinder-Account gelöscht. Was sagst du? Also, ich habe meinen Tinder-Account gelöscht.
0: Ah, bist du gerade in einer Beziehung?
1: Nein, also Aha. nein, glaube ich nicht.
0: Laut der, der Zeitung ja. schon.
1: Okay, laut der Zeitung sind wir aber sowieso. Zeit, Zeit jung. Oh, okay, Zeit jung. laut der, der Zeitung sind wir sowieso. Weil wir sind jung. Sind wir, ja, genau, richtig. Und spritzig. Oh Gott, ja. Kleine Raupe. Das ist furchtbar, das ist einfach das ist furchtbar. ist gerade auch ein
0: bisschen sexuell unangenehm. Oh, ne? so das ist ein bisschen, extrem
1: unangenehm gerade, richtig.
0: Ich würde mich selber verklagen. Das ist so unangenehm.
1: Auf jeden Fall. Eigentlich Anzeige bin ich ganz nett,
0: Leute. Eigentlich bin ich gar nicht so.
1: Eigentlich. Ähm, nee, aber ich habe meinen Tinder-Account gelöscht mhm. und das eben auch aus bestimmten Gründen, eben weil ich nicht beabsichtige, irgendjemand anders kennenzulernen. Ja. Und für was anderes ist Tinder ja nicht gut. Nee. Das heißt nicht, dass man direkt in einer Beziehung ist, aber das heißt auf jeden Fall, dass man bereit ist, eine einzugehen und ähm, die Folge ist zwar jetzt schon relativ lang, ja. Aber eine Sache haben wir gar nicht so richtig angesprochen, die vielleicht auch äh, ein bisschen eine höhere Praxisrelevanz äh, aufweist.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Nämlich, wie spricht man das an?
0: Oh, das ist der unangenehme Part jetzt am Ende. ne? Ich merke schon, das wird kein locker Rausschmeißer heute.
1: Nee, das wird mehr so ein Ratschlag für alle da draußen und vielleicht auch ein bisschen für, für mich. Für <lacht> dich auch,
0: aber du ansprechen.
1: Ja, Nee, ich mache es einfach in Form eines Podcasts. <lacht> <lacht> Hör dir die Feuer an.
0: Was brauchst du gerade unseren Podcast? Das ein
1: Scherz. Das ein Scherz, okay? Also
0: Leute, alles, was ihr oh. dafür machen müsst, ihr müsst einen Podcast machen mit ein paar Folgen und irgendwann ein Thema, darüber ein Thema machen. Nein. Und dann ergibt sich Nein, das. Nein, das
1: wirkt jetzt so, als wenn ich versuche, irgendwie zu manipulieren, aber das will ich nicht. Das war ein Spaß. Ein bisschen.
0: Aber das ist der Grund, warum wir also nicht über dein Datingleben sprechen, Nein. ja? Schon, schon spicy gerade. Ja, okay. Ähm, wie spricht man das am besten an? Ähm. Ich würde fast sagen, gar nicht. <lacht> also, das Ding ist, in meiner Vergangenheit wurde ich meistens angesprochen. Was es mir furchtbar einfach macht, weil ich nur Ja oder Nein sagen wurde muss. Wurde dir ein
1: Zettelchen zugeschoben mit Ja oder Nein vielleicht?
0: Nee, die, die, die coolste, nee, coolste Situation, aber die Situation, wo ich gemerkt habe, ey, die Person hat gerade echt Angst, die war morgens noch bei mir und die wollte eigentlich fahren und hat dann so ein bisschen rumgedruckst, ich möchte noch mal mit dir über, ah nee, doch nicht. Und ich gucke an, ja, was denn? Ja... Ja, ja, was spüre Also ich habe, ich habe, ich habe keine Ahnung, Ich war, ich war wirklich so. Was will die denn jetzt? Und dann, ja, sind wir eigentlich zusammen? ich guck sie an. Ja. Und du konntest wirklich sehen, wie es oh. sich richtig aufgehellt hat im Gesicht der Person. Und für mich war das so That's ein, cute. für mich war das super einfach dann. Cute. Aber, ja, klar, aber ich habe halt diese Verletzlichkeit gesehen. Ja, Und das weil war man in halt dem Moment
1: krass. all in geht. Ja. Und wenn der andere dann sagt oder rumdruckst oder so, ja. dann ist das wirklich ein Stich ins Herz.
0: Ich glaube, ich stecke das immer so ein bisschen vorher ab. Ich, ich, ich sneak mich so vorher rein und frage so, triffst du eigentlich noch andere? Ja, aber, so, so, aber was ist, wenn so, das schon dann,
1: abgeklärt ist, aber dass das immer noch nicht, also noch nicht ja, im Umkehrschluss dann, bedeutet? Oder bedeutet dann, das
0: für dann, dich? Dann, dann kommt der nächste ja. Schritt. Dann kommt der nächste Schritt. Du merkst ja, also ich finde, man merkt vieles. Ja, natürlich. Man merkt viel, was man macht, wie man miteinander redet, wie der andere mit einem redet. Und ich glaube, irgendwann, so, wenn man so abends im Bett liegt, so man hält sich so in den Armen. Kannst du der anderen Person angucken, in die Augen? Ne? Ich habe gesagt, ich kann Romantiker sein, wenn ich will. Du guckst die andere Person an und sagst, da will ich meinen Freunden vorstellen? <lacht> wenn die Person ja sagt, dann seid ihr zusammen. <lacht> laut unserer, laut unserer 50-minütigen äh, Spekulation, die wir gemacht haben, ist das die Frage, die du stellen musst.
1: Ja. Ja, Willst du meine
0: Freunde kennenlernen? Das ist die Frage. Und damit, wenn ich jetzt zufriedenstelle Antwort so wirkst ein bisschen unzufrieden. So ein bisschen so, irgendwie haben wir ein Problem Probleme gerade nicht gelöst.
1: Wir sind hier auch nicht, um meine Probleme zu lösen. Ich bin also groß, du, ich kann das alleine. Du
0: kannst es natürlich wie die, ähm. wie die Person damals bei mir machen. Ja, damit machst du dich super verletzlich, aber das ist halt, das war halt schon cool irgendwie. Und
1: ich ja. warte einfach mal ab. Wir warten einfach mal ab. Die Folge, das kommt ja sowieso erst äh, in,
0: in zwei Wochen. Und bis dahin kannst du das Problem gelöst haben.
1: Entweder ich hab's bis dahin gelöst oder Gut, ich löse es halt Person,
0: weiter. die Elisa datet, macht dir drüber Gedanken, wenn du diesen Podcast hörst und ihr euch nicht genug Gedanken drüber gemacht habt. Ich möchte beim nächsten Podcast, na ah, okay, wir sind ein bisschen, der kommt erst in zwei Wochen raus am Dienstag, ne? aber ja. ich möchte bald eine Antwort haben. Ich möchte mehr wissen. In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim rüberrutschen. Ja. Und, und habt einen
1: guten Rumbums.
0: Habt einen guten Rumbums. Bis dann. Ciao. Ciao.